1: Want flexibility?
0: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. En este episodio te vamos a contar de momentos históricos que sucedieron a causa de errores. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Richard, Greg, Bonnie, Jody, Aziza, Duh, Radmila, Chico, Minoru,
1: Shelia. Volvemos a estos episodios donde hablamos de cosas históricas que no necesariamente tienen que ver con México, ¿no? Hemos hablado ya de algunas cosas. Y este en particular creo que va a ser muy divertido y muy interesante porque casi siempre pensamos en que la historia está escrita como en piedra y que fueron acontecimientos tan importantes que tuvieron que haber pasado tantas cosas y a veces nos imaginamos tal vez como...
0: Un gran plan.
1: Un gran plan y grandes acontecimientos, los grandes héroes, ¿no? Como... No sé, en muchas guerras y todo eso, pues se sabe de muchos héroes y de pues las cosas importantes de las batallas y todo eso. Eso es lo que estudiamos en la escuela normalmente, ¿no? Pero a veces tampoco pensamos en las cosas reales, ¿no? Que muchas veces en la vida y no en la historia universal o en la historia, digamos, clásica que todos conocemos, simplemente en nuestra vida hay cosas importantes que cambian el rumbo o cambian la manera en que vivimos que pasaron por casualidades, ¿no? Uh -huh. Que tal vez no era algo que planeabas en ese momento o simplemente no era algo que querías para ese momento. Entonces, estas historias de las que vamos a hablar hoy son eso. Y son bastante impresionantes, me parece, porque todas ellas son muy, muy importantes.
0: Y esto me hace pensar en este concepto de el efecto mariposa.
1: Mm. Hay
0: algunas películas con ese título y yo era fanática de ellas cuando era niña porque me parecía increíble pensar cómo el aleteo de una mariposa o una pequeña cosa, un paso dado en falso, un cambio de dirección, cinco minutos de distancia entre una cosa y otra, podrían cambiar tu vida de una forma inimaginable.
1: Sí, exacto. Y, y creo que eso es algo de, pues, el gran universo, por así decirlo, o el gran mundo en donde nos desarrollamos, ¿no? Hoy en día somos tantas personas, hay tantas interacciones, tanta tecnología, que pues el mundo es como un rompecabezas o como un dominó, ¿no? Como uh -huh. cuando ponen las fichas de dominó separadas unas de otra y cuando una derriba a otra, todas las demás se derriban. Entonces, creo que algo así es, pues, la vida, ¿no?
0: Y comenzamos con un error de cálculo, un error matemático. Uh -huh. Gracias a un error de cálculo fue que Cristóbal Colón encontró América. Cuando él salió de España en 1492, él pensó que estaba a menos de 3.000 millas de Japón. Entonces, que si iba un poquito más lejos, iba a llegar a las Indias. Y sabemos que, bueno, las Indias era una ruta de comercio súper importante.
1: Pero realmente lo que no sabía Colón es que Japón está a 12.000 millas. Es decir, muy, muy lejos de lo cual era su cálculo.
0: Algunas personas decían que Cristóbal Colón se equivocó porque él pensaba que la Tierra era plana. Pero ahora se ha desmentido esa teoría. Uh -huh. No se cree que él pensara eso. Sin embargo, en sus cálculos, él asumía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es.
1: Y este tema de la Tierra plana y redonda... Ahora que lo vemos parece bastante ridículo, ¿no? Pero, pues bueno, así era como el conocimiento de la historia y pues sabemos que algunos científicos importantes mantenían esa teoría como, como real, ¿no? Y, y es lo que decíamos, como ahora hay muchas cosas en la historia que las damos por hecho que en su momento tal vez fueron diferentes.
0: Pero también me hace pensar... En cuántas cosas que creemos científicamente ahora no son reales, no son ciertas.
1: Sí, o tuvieron algún error y se fue, pues, simplemente pasando de generación en generación y nadie nunca lo ha comprobado realmente, ¿no?
0: Y Colón tampoco sospechaba que había una gran masa de tierra en medio de España y de Asia, es decir, América.
1: <ríe> y el buen Colón, hasta su muerte, estuvo duro y dale, duro y dale que él había llegado a las Indias. Entonces... Pues murió pensando en algo erróneo, debe ser algo un poco triste, ¿no? Ahora lo recordamos como ese gran navegador, como el primero que llegó a esta parte del mundo, pero él mismo no se enteró por qué es famoso hoy.
0: E irónicamente, el Nuevo Mundo no tiene nada que ver su nombre con Colón, sino con otro explorador, con Américo Vespucio.
1: ¿Quién era un explorador italiano?
0: Todos conocemos la historia del Titanic, si no por la historia, al menos por la película, ¿no?
1: Sí, sí, creo que es una um, historia bastante popular en nuestra época. Y pues todos sabemos la conclusión, ¿no? Que tristemente el Titanic se hundió y pues que fue un gran acontecimiento porque era un gran barco, era pues como una muestra enorme de la ingeniería de ese momento con todas las riquezas posibles del mundo, las personas... O muchas personas muy famosas viajaron ahí en su viaje inicial y todo esto. Fue como una gran celebración. Me imagino como si ahora en algunas décadas o tal vez en algunos años se hace ya el famoso uh -huh. viaje a Marte, ¿no? En el cual tal vez la primera gran nave van a ir, no sé, los dueños de Amazon y todas estas personas muy ricas. Pues algo así fue este tema del Titanic. Y algo que nos sorprendió mucho es que una de las causas o al parecer la principal causa del hundimiento... Fue un error tan sencillo, un error tan sencillo que marcó la historia de este barco y en general de la navegación de pasajeros hasta ahora.
0: Muy poco tiempo antes de zarpar, se decidió que debían cambiar al segundo oficial por una persona más experimentada. Pero como esto fue muy de último minuto, se les olvidó entregar las llaves del locker o del compartimento en donde se guardaban los binoculares este instrumento que se usa para ver a distancia
1: y parece algo tan básico que dices ay bueno pues se olvidaron los binoculares no pasa nada es un gran barco para que te estresas por los binoculares pero la historia continúa así
0: el 14 de abril de 1912, cuatro días después de que zarpara el barco, cerca de las 11.40 de la noche, un tripulante dio el aviso de que había un iceberg en el camino del barco. Y aunque obviamente se tomaron todas las medidas para comenzar a girar, el barco era tan grande y tan pesado que no tuvieron suficiente tiempo de cambiar de dirección por completo.
1: Y obviamente sucedió lo que todos sabemos, ¿no? Mucha gente murió por este incidente o por este choque con el iceberg, y lo interesante es que esta persona, quien era el segundo al mando que entre una de sus funciones está justamente estar revisando objetos distantes que puedan interponerse en el viaje del de barco, dijo que si él hubiera tenido unos binoculares, hubiera visto con mucho tiempo de anticipación el iceberg y por lo tanto hubieran tenido tiempo para planear las maniobras de esquiva.
0: ¡Wow! Increíble pensar que por una cosita todo puede terminar en desastre. Así que la próxima vez que salgas de viaje, mejor tómate el tiempo de revisar que lleves todo lo necesario.
1: Sí, y algo también que es bastante extraño, interesante y contradictorio es que siendo un barco tan caro, tan costoso este elemento que faltó era algo muy sencillo. Muy obviamente. Barato, seguramente. Obviamente, a diferencia del resto del barco, pues unos binoculares eran baratos. Es muy triste. Y seguimos avanzando con descubrimientos o hazañas históricas interesantes y que ocurrieron por suerte. Una de ellas, y de las más conocidas, Alexander Fleming descubrió la penicilina por error. Y la penicilina es este antibiótico que revolucionó la manera en que la medicina moderna atacaba las infecciones, las bacterias. Hoy en día es tan común tener antibióticos basados en la penicilina que los vemos como algo normal, algo presente, digamos, desde todo el tiempo de la medicina. Pero realmente es prácticamente moderno. Tiene más o menos 100 años en que apareció este descubrimiento y por lo tanto se logró que muchas personas mejoraran de infecciones sencillas que antes no podían tratarse porque no se tenía este antibiótico.
0: Se cuenta que Alexander Fleming era un desastre, era un caos. Él no era muy organizado y siempre tenía un gran desastre en su, en su laboratorio. A veces tomaba muestras para seguir haciendo los experimentos que él hacía y las olvidaba por días, las dejaba allí. Y bueno, sabemos que eso muchas veces contribuye a que ese experimento ya no sirva, ¿no? Uh -huh. Porque ya se infectó con cosas del ambiente como el aire, agua o, u otras sustancias. Sin embargo, en este caso, su falta de orden resultó ser una gran bendición porque mientras él estaba trabajando en experimentos que no estaban relacionados, que tenían que ver con temas de infecciones y enfermedades y todo eso, él olvidó algunas de estas muestras que al final se contaminaron con aire y cuando él regresó varios días después a revisarlas, se dio cuenta de que había partes en donde no estaban infectadas las células porque había una especie de hongo cerca de esa zona que no estaba infectada. Así que él logró aislar este hongo y entonces se dio cuenta de que funcionaba para muchos tipos de enfermedades, incluida la gonorrea, la meningitis y la neumonía. Así es como surgió esta penicilina.
1: Y en una frase muy conocida de Fleming... Él dijo que él no descubrió la penicilina. La naturaleza lo hizo. Él solo la descubrió por accidente.
0: El siguiente fue un descubrimiento delicioso por error. <risa> la manera en que surgieron las paletas de hielo, como decimos en México, uh -huh. o paletas heladas en otros países, fue un accidente por completo. Y tú dirías, pues es algo tan simple, ¿no? Simplemente pones agua, azúcar en el congelador y, y listo.
1: Sí, y tal vez dirías, pues sí, es como muy básico pensar en ponerle un palito para que cuando saques de la nevera o del de congelador, congelador, suena muy chistoso que dijera nevera, pero bueno, a veces ocupamos nevera, um, pues tienes que tomarlo de algún lugar, ¿no? Uh -huh. Y obviamente el hielo, al estar en contacto con tus manos, que tienen una temperatura mayor, va a empezar a deshacerse y por lo tanto, pues es un caos, ¿no? Entonces, claro. obviamente es como muy lógico pensar que debe tener algún tipo de utensilio para no tocarlo con tus manos.
0: Uh -huh. Y de hecho, es tan fácil que quien lo inventó fue un niño. En 1905, durante un invierno, un niño de 11 años llamado Frank Epperson dejó un vaso con una bebida azucarada afuera en su casa, en el pórtico o porche, Aunque no es una palabra que usemos mucho, porque en nuestras casas no tenemos mucho eso.
1: Sí, ese sonido de porche lo más cercano posible es el auto Porsche. <risa> Entonces, no nos referimos al auto Porsche, pero... Sí, normalmente le diríamos en México como en su banqueta o en algo así.
0: Y no no me puedo imaginar cuánto frío hacía, pero el punto es que ese vaso se congeló, el agua que estaba adentro se congeló y él había dejado un palito agitador como esos que te dan cuando uh -huh. vas a las cafeterías para ponerle azúcar a tu café. Uh -huh. Él había dejado uno de esos adentro. Así que cuando la sacó, se dio cuenta de que se lo podía comer así y que no necesitaba tocarlo. Y dijo, ¡uh! Pero bueno... Este niño, en ese momento, era un niño. Así que no se le ocurrió los alcances que esto podría tener.
1: ¿Te imaginas vivir tantos años con ese gran secreto guardado? <ríe> sí. Seguramente, después de eso, pues si se dio cuenta que era muy útil, tal vez lo volvió a hacer, ¿no? Durante su niñez o algo así... Y yo creo que jamás se le ocurrió de por qué las demás personas no hacen esto, ¿no? Uh
0: -huh. Y fue hasta 18 años después que él decidió preparar estos postres para los bomberos de su ciudad. A todo el mundo le encantaron y él se dio cuenta de que podía venderlos, así que decidió patentarlos. Y la forma o el nombre en el que los patentó fue Epsicles, pero después sus hijos le llamaban Pop popsicles y así fue como surgió este nombre.
1: Sí, porque no podían pronunciar el nombre oficial, ¿no? De epsicles, si suena difícil para un niño. Entonces, como dices, así fue la manera en la que hoy conocemos estas cosas.
0: Y es gracioso porque en español paleta significa tanto las que son de un caramelo, uh -huh. que en inglés es lollipop, pero también las paletas heladas, usamos la misma paleta. Usamos la misma palabra, pero en inglés tiene un nombre diferente y yo siempre me preguntaba por qué y bueno, parece que este es el origen.
1: Mm, interesante. Y ahora vamos a un asunto bélico. ¿Sabías que una vez un ejército austriaco se derrotó a sí mismo? <risa> Suena rarísimo para empezar, ¿no?
0: Rusia y Turquía fueron enemigos por mucho tiempo. Así que estuvieron peleando en varias, varias guerras. Mm. Y resulta que los austríacos, la gente de Austria, eran los aliados de los rusos durante esta guerra. Así que en la octava de sus guerras, ellos estuvieron peleando contra los turcos.
1: Y pues todo suena un poco normal, ¿no? Es común que se asocien países para ayudar a otros países cuando tienen conflictos bélicos, cuando sus ideologías políticas son compatibles, ¿no? Y así fue. El problema aquí fue que, Austria mandó a 100.000 soldados y diríamos, ok, no hay problema hasta ahí. El problema fue que Austria no reclutó o no llevó simplemente a soldados austriacos, sino que llevó a serbios, croatas, eslovenos, húngaros, rumanos y hasta italianos.
0: <risa> o sea que nadie se entendía.
1: Exactamente. Este fue el primer y gran problema. Entre este ejército no había comunicación buena, porque eran distintos grupos pues muy alejados o con diferentes idiomas y culturas que no podían entenderse muy bien entre ellos mismos.
0: Un oficial decidió enviar a un grupo de avanzada que fuera a reconocer un territorio para que se aseguraran de que no había turcos en esa zona.
1: Se enviaron primeramente a los de caballería y llegaron a la población que tenían que ir. Y no encontraron turcos, pero encontraron alcohol. Y este grupo se quedó bebiendo hasta más no poder
0: entonces, cuando el ejército se dio cuenta de que su unidad de caballería no regresaba, se empezaron a preocupar y uh -huh. pensaron que a lo mejor los turcos los habían matado a todos o tomado prisioneros uh -huh, o algo claro. así. Así que esta vez dijeron, bueno, vamos a enviar a nuestra infantería para que vaya a ver qué es lo que pasó. Ellos llegaron a donde estaba el primer grupo de caballería y se los encontraron súper borrachos.
1: Ellos querían unirse a la fiesta. Pero los grupos de caballería dijeron, no, 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 ese es nuestro alcohol y no vamos a compartirlo. Entonces ellos se molestaron, estamos hablando del mismo ejército, entre comillas, y decidieron formar barricadas para proteger su alcohol del otro grupo que no estaba borracho pero que quería tomar con ellos.
0: Se empezaron a pelear y la disputa creció más y más y más hasta que alguien decidió dar un tiro al aire. Y bueno, ahí comenzó el desastre porque al escuchar un disparo los soldados pensaron que los turcos habían llegado y que había comenzado la batalla. En la parte del ejército que era de Rumania empezaron a gritar turcos, turcos, turcos en su propio idioma, provocando el pánico. Todo el mundo empezó a correr y se empezó a dispersar.
1: Sin embargo, los oficiales que eran austriacos empezaron a gritar halt, halt, que en alemán es alto, alto, como para poner orden.
0: Pero lo que pasó fue que el resto del ejército, que no entendía alemán, pensaron que estaba diciendo Alá, Alá, el dios de los musulmanes. Uh -huh. El punto es que nadie se entendía y todo el mundo estaba seguro de que estaban bajo ataque. Obviamente hubo fuego amigo, uh -huh. así que muchos de los soldados mataron a otros soldados que eran parte de su mismo ejército. Seguramente has escuchado que a veces la gente traduce mal algunas palabras porque suena muy similar a otras. Uh -huh, es un claro. error muy común. Incluso Google Translate a veces te da errores en su traducción.
1: Claro. Y pareciera a veces tan sencillo, ¿no? Porque muy pocas veces nos ponemos a pensar que el idioma puede ser parte de algo crítico, ¿no? De pues tal vez una guerra o tal vez o una negociación o algo muy importante. A veces solo pensamos que, bueno, si te equivocas en decir hola, ¿cómo estás? Y le dices adiós en vez de hola, tal vez se van a reír, pero no pasa nada. Pero esto ha ocurrido en el mundo y es algo bastante, bastante intrigante.
0: Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1945, después de la conferencia de Potsdam, en donde los aliados exigieron que Japón se rindiera y si no... Eh, tendría que enfrentar su destrucción total, hubo un error de traducción súper crítico. Para este momento, el gobierno de Japón todavía no había tomado una decisión final, pero los periodistas decidieron preguntarle al primer ministro de esa época qué era lo que él iba a responder. Y él simplemente contestó con una palabra, la palabra mokusatsu.
1: Y esta palabra tiene muchísimos significados y matices dependiendo del contexto y todo esto. Son como de esas palabras, me parece, con muy muy difíciles de traducir, ¿no? Que depende mucho del, de la experiencia, la expertise de quien lo escucha y lo traduce. Entonces, los comentaristas y los periodistas lo tradujeron para el resto del mundo como... Los despreciamos.
0: En lugar de sin comentarios, que era la intención del primer ministro.
1: Y como pueden ver, es completamente diferente. Obviamente cambió muchísimo el mensaje que quería dar el primer ministro.
0: ¿Y en qué detonó todo esto? Pues en la detonación de la primera bomba atómica en Hiroshima. Y para bajarle un poco la intensidad a todas estas historias, vamos a hablarles del último descubrimiento que fue por casualidad y que seguramente todos conocemos, okay. los post-it.
1: Estas grandes genialidades, ¿por qué lo son? Porque, pues sí, es, es genial poder reusar una pequeña etiqueta, ya sea como un separador o para poner notas en tu pared o algo así. tiene muchos usos. Creo que son de esas cosas geniales que, pues, literalmente el límite es tu imaginación, ¿no? <risa> Ocurrió también como un accidente. Esta, la compañía que creó o que lanzó al mercado los post-its es la compañía 3M.
0: El doctor Spencer Silver estaba encargado de encontrar un pegamento súper poderoso, pero fracasó. Y al contrario, lo que creó fue un pegamento tan pero tan chafa, tan simple, que se despegaba súper fácilmente. Pero tenía una ventaja.
1: La ventaja era que podía rehusarse en múltiples ocasiones y no perdía rápidamente sus propiedades. Porque es común que cuando despegas algo, cualquier otro tipo de pegamento, difícilmente puedes volver a pegarlo.
0: Además, deja muchas marcas en la pared o en las superficies, pero este pegamento no.
1: Así es. Cuando este científico terminó sus estudios, lo vio como un fracaso. Dije no, Dijo, no puede ser. No pude hacer que fuera un gran pegamento. El pegamento era inicialmente para aviones. Imagínense qué fuerte tenía que ser. Les dijo a sus compañeros sobre el pegamento que había creado y las características que tenía, esto con la finalidad de que pudieran ayudarlo a mejorar este pegamento. Pero no fue así.
0: Fue hasta 1974 que otro científico que le gustaba mucho cantar en el coro de la iglesia se dio cuenta de que no podía encontrar fácilmente o rápidamente las páginas en su himnario. Así que tomó un pedazo de papel de la oficina color amarillo y le, por, le puso el pegamento que este otro científico había creado. Y así separó su himnario. Así que en ese momento se dio cuenta de cómo podía funcionar para otro tipo de cosas. Y de hecho, el color amarillo es como el color base de la marca.
1: Sí, es como el oficial, el que todo el mundo conoce. Aunque ahora, bueno, hay otras marcas y otros colores y todo eso. Pero el gran descubrimiento del post-it fue gracias pues a un error, ¿no?
0: La pregunta del día. Cuéntanos sobre un error o un accidente que cambió tu vida, pero para bien.
1: Y ahora vamos con la frase del día. La frase del día es duro y dale.
0: Sí, David lo mencionó al principio cuando hablamos sobre Cristóbal Colón, que él estaba duro y dale. Eso quiere decir que una persona es muy necia con algo. Puede ser con una actitud o con palabras o cualquier cosa. Alguien que repite y sigue lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso es duro y dale.
1: Tal vez es una manera un poco más ligera de decirle a alguien necio. Sí. <risa> y bueno, esto es todo por este episodio. Esperamos que hayan aprendido, que se hayan divertido como nosotros y nos vemos la siguiente semana.
0: No olviden ver nuestras transmisiones en vivo todos los martes. visitar nuestra página web howtospanishpodcast.com, nuestras redes sociales y nuestra página de Patreon. ¡Adiós! ¡Adiós!